0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos. ¿Cómo andan? Una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, por la radio del campo Hoy tenemos un programa bastante picadito Un programa donde vamos a charlar, entre otros, con Juan Testa Que es el coordinador técnico de Bioter Él nos va a contar todo lo que hace la, la empresa También vamos a tener una charla imperdible ¿eh? Media horita mano a mano con el Facu Mesquida con Facundo Mezquida, periodista agropecuario. También charlaremos con Mariano Rossi, responsable de prensa de Agroactiva 2020. Nos va a contar cómo se va a llevar a cabo Agroactiva 2020 y cuándo. También vamos a charlar con... Luis Bertoya, que es el responsable de la Comisión de Forrajes de Maizar, se va a realizar una jornada, dos jornadas mejor dicho, y nos va a contar de qué de qué va a ir la cosa. También charlamos con con la gente de Espidagro, con el ingeniero agrónomo Alfredo Fersola. Así que los invito a que compartamos este programa a partir de este momento. Ya, adelante. Bien, y ahora estamos comunicados con Juan Testa, que es coordinador técnico. Imagino que ingeniero, Juan. ¿No? Buen día. Buen día. Eh, no, en mi caso,
1: en mi caso eh, yo soy médico veterinario. Ah, mira. Doctor en ciencias veterinarias recibido de la Universidad Nacional de La Plata.
0: Ah, mira. Coordinador técnico, decía, de la empresa Bioter. Eh, antes que nada, Juan, para situar a, a la audiencia. Porque viste que siempre hay un desprevenido que no entiende de qué estamos hablando y se pregunta, ¿qué será Bioter? ¿Qué esto? ¿Qué el lo otro? ¿Qué, contanos, ¿qué es Bioter en principio?
2: Bien,
1: Carlos, Bioter es un, una empresa que nos dedicamos a la nutrición animal con más de 20 años en el, en el mercado argentino. Ajá. Una empresa 100% de fondos argentinos y una empresa que aunque es creciendo y hoy ya con dimensiones un poco mayores para decir que es una empresa familiar, eh, creo que la, la cultura de la empresa es seguir siendo una empresa familiar, lo cual es
0: una fortaleza. Ajá. ¿Y dónde están situados, Juan? Nosotros tenemos una sola eh, un solo centro de producción, ¿sí? entonces esto nos da muy buena estabilidad en los productos, claro. que está ubicado en y Pugio, la localidad de Tío Pugio en ajá. Córdoba uh -huh. y desde, desde dicho lugar es que llegamos a todo el país bien.
1: oficinas centrales de administrativos
0: que están en Pilar Buenos Aires ajá bien eh, esto esto de tener eh, como vos decías eh, un solo centro de, de fabricación eh, el, en qué ganan en uniformidad por ejemplo ¿no es cierto
1: imagino de calidad, cuando uno elabora todo en un, en un solo lugar, eh, es más sencillo.
2: Ajá. Sí. Ajá. Las materias
1: primas son más estables. Eh. Ajá. Los procesos de elaboración. Bueno, Ajá. a veces eh, eh. Vamos a hacer también un, un desafío para nosotros, porque tenemos que llegar con, con la mercadería a distancias largas. Claro. Pero, pero eh. más digamos
0: entendemos que la calidad va a tener una vez claro 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 eh, presentaron ayer o antes de ayer el 28 creo eh, no tuve la, la oportunidad a través de bueno de como se hacen todas las presentaciones viste ahora a través de zoom a través de este, de todas estas plataformas eh, presentaron un nuevo producto eh, rumet específicamente para qué sirve este este producto que están lanzando bien mira el, el rumet
1: que, que se presentó el día 29 veintinueve
0: sí. ¿sí?
1: Eh, una, una presentación con dos con dos charlas de, de sobre el producto una la dio el doctor Guillermo Macchioli docente de la Universidad Nacional de La Plata y y la otra la di yo
2: Ajá.
1: sobre el producto RUMET RUMET es, es una metionía protegida de la degradación ruminal
2: Ajá.
1: y cuando decimos metionina estamos hablando del de primer de el aminoácido limitante en vacas lechera Ajá. entonces esto es un, un punto a destacar, es decir, no estamos hablando de la incorporación de un aditivo a las dietas sino de cubrir un requerimiento Puntualmente, un aminoácido
0: que es la metionina. Las vacas. Las vacas son deficientes Ajá. En, en dicho aminoácido. Ajá. Eh, entiendo, obviamente, que con este producto eh, tratarán de llegar a, a todos los tambos, ¿no es cierto?
2: Eh, sí,
1: sí, no, no digamos. Eh, digamos, en realidad, digamos, al, hay tambos puedan necesitar o ser más evidente su uso, que son los tambos que manejan muy bien la nutrición, que tienen TMR, de que están con buenas producciones de leche, en uh -huh. esos tambos el uso de la metionía es eh, aún más
0: eh, impactante. Uh -huh. eh, te hago la siguiente pregunta: ¿los otros productos que ustedes eh, fabrican están apuntados a qué tipo de animales?
1: Nosotros, como empresa de nutrición animal, eh, estamos eh, llegando como empresa líder al mercado de cerdos, Los cerdos a los rumiantes en general, tanto carne como leche, Ajá. y eh, en aves, eh, por ahí ya un poquito más abajo, pero también en aves.
0: Bien, eh, te tengo que preguntar: nombraste los cerdos, eh, ¿cómo ves la producción de cerdos a nivel nacional?
1: Mira, eh, tengo que dar una opinión no del, del todo objetiva, porque no no es mi área de
2: desarrollo.
1: Sí, sí. Dentro de la empresa, eh, eh, el área de Cerros está por un canal técnico comercial distinto Ajá. al de bovinos. Ajá. Yo soy específicamente coordinador técnico del área de rumiantes. Eh, dicho esto, en, en términos eh, generales y viviendo un momento complejo afectado por la pandemia y el mercado de cerdos en, en forma general desde hace más de 10 años es un mercado que viene creciendo uh -huh. y pese a que sea una coyuntura actual compleja eh, las perspectivas
0: eh, entiendo que son buenas uh -huh. para el mercado de cerdos uh -huh. Eh, y, y el mercado en general de, eh, de leche Digo, con este producto están Apuntando a, a ese mercado eh, Aumenta la producción de leche eh, El, el RUMET eh, Incrementa el consumo De materia seca eh, Estoy leyendo el folleto que, que nos enviaron ¿No? Mejora el funcionamiento sí, Creo
2: que, creo que el,
1: la primera
0: frase que dijiste Es la clave Claro del producto. Claro sí. eh, eh, te pregunto entonces, eh, eh, el mercado lechero, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Eh, desde el punto de vista de, de económico, el mercado está en, en una situación de estabilidad hace un tiempo, eh, con cierta tendencia para abajo, digamos. Decir, de haber venido de un año que pasó eh, con precios récord en del litro de leche hoy creo que es un, un precio eh, como siempre nunca va a ser ideal pero eh, es un precio que permite
2: competitividad en el mercado. Ajá. Bien. El de los 26 centavos de dólar. Claro. Estamos muy cerca de esos 30 que, que siempre se anhelan, Ajá. Eh, bien. Pero sigue
1: siendo ya no hay ningún cambio brusco de las materias primas y los insumos. La alimentación, ya dado que la alimentación es el, el principal costo de los campos. Claro. Eh, si no hay ningún cambio de no debería mantenerse medianamente estable, eh, siempre at atentos a los vaivenes del mercado
0: lechero, ¿no? Que todos sí, claro, claro, claro. Eh, Juan, la verdad es que te agradecemos mucho este contacto con la Radio del Campo. Eh, esperemos que tengan mucho éxito. Con, con este RUMET eh, y, y, y les deseamos buenas ventas y, y que estén, bueno, presentes en el mercado esperemos que, que así sea ¿no es ¿cierto?
1: Muchísimas gracias Carlos y, y estamos haciendo eh, entiendo lo correcto en ese sentido uh -huh. dando un servicio, un servicio técnico diferencial a nuestros clientes apostamos mucho a lo que es eh, el el servicio postventa y, y el apoyo técnico, creo que, que eso es el, el diferencial marcado de, de Bioter y es donde
0: tenemos la esencia, básicamente. Eh, Juan, me abriste una puerta, te iba a despedir, pero hablaste del servicio postventa. Eh, en una maquinaria uno entiende cuál es el servicio postventa. Eh, en una empresa que fabrica alimentos para animales, ¿cuál es el servicio postventa?
1: Principalmente es el seguimiento de nuestro cliente con el balance de dietas, uh -huh. para lo cual se requiere de análisis de las materias primas que se elaboran, entonces se requiere de un laboratorio. En el que contamos con un laboratorio propio de química húmeda y ampliamos por ahí nuestra red de servicios a los clientes, todo esto es de forma gratuita eh, en convenios con otros laboratorios, en este caso. Eh, en el caso bovinos hoy estamos trabajando con Rock River Lab, un laboratorio con sede en Estados Unidos y, y una chile uh -huh. en Argentina. Uh -huh. Nos da, entonces, resultados muy positivos. Bien. Eh, también, con, digamos, la empresa cuenta con granjas, eh, una granja experimental, eh, que es modelo dentro de lo que es Latinoamérica, podríamos decir. Uh -huh una de las grandes ¿sí? entonces en el área de investigación y desarrollo también haciendo foco eso está en la mano de la generación y el desarrollo de nuevos productos como es el caso de rumen uh -huh. eh, básicamente ese es el seguimiento post
0: bien bien no 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 me quedaba claro cuál era el servicio posventa de, de un alimento digamos no pero bueno
1: sí, no. Estamos en el servicio técnico al cliente desde la formulación. También contamos con software de formulación de última generación, claro, que es un, un nacido de la Universidad de Cornell, que
2: está en constante actualización, y eso nos permite estar a la vanguardia
1: de la nutrición. En ese sentido, los tambos siempre están eh, acompañando eso, y, y es necesario tener dietas de alta precisión. Eh, y si no tenemos software, que lo puedan evaluar y medir y ver. Eh, Bien. Dosis, respuesta o cosas así, es difícil,
0: entonces. Claro. Eh, en sentido estamos, son, digamos, bastante consultados, tanto por establecimientos como por asesores. Juan, un gran saludo, éxitos y saludos a toda la gente de Bioter. Serán dados. Ha sido Juan Testa, coordinador técnico de la empresa Bioter. La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo. Normalmente todos los sábados y domingos acá en la radio del campo, nuevos vientos en el campo, tratamos de hacer una charla y tener una charla eh, con algún referente del periodismo, algún referente de los productores agropecuarios, eh, en fin, alguien con quien podamos charlar mano a mano y que... Y que los que están escuchando del otro lado tengan ganas de participar y puedan participar y nos manden preguntas y, y demás. Un periodista eh, que ha sido criticado, vapuleado en los últimos días eh, y con el cual nos solidarizamos, no le hace falta a él, pero bueno, es el Facundo Mezquida. Eh, periodista que yo realmente respeto y admiro eh, por el trabajo que hace. Él está en bueno, desde Infocampo hasta otros, otros medios que ahora nos va a contar. ¿Cómo está, Facu? Buen día, querido.
3: ¿Cómo va Carlito, querido? Muy buen día, un placer estar con vos, estar en el programa y, y obviamente como siempre te, te agradezco el espacio, el aguante, el apoyo.
0: No, por favor, contanos en qué estás haciendo, porque estás haciendo un poco de todo, ¿no es cierto?
3: Sí, un poco de todo. Bueno, obviamente yo laburo en el, en el sector, digamos, eh, desde hace siete años en Infocampo, un medio web digital muy importante de la Argentina, eh, pero obviamente haciendo nuevas cosas y, y por suerte tuve la oportunidad que desde la pastelera, que, que, que manejan Juan Martín Melo, ya conocidísimo periodista del agro, sí. eh, y Joaquín Pinasco se pusieron una productora, confiaron en mí para que haga otro tipo de cosas y bueno, desde hace ya una cantidad de años importante estoy eh, trabajando digamos en Radio Perfil, haciendo los micros agropecuarios de la radio y, y también en Radio Colonia en un programa que se llama Nuestra Tierra y la verdad que, que lo hacemos con mucho cariño en, en una franja en donde prácticamente estamos todos <ríe> por, poquito, sí, sí. por poquito no competimos eh, pero bueno hacemos más grande me parece la comunicación del agro y, y eso es ante todo lo más lindo que creo no, que podemos dejar
0: así. sin duda sin duda este estar diversificando los medios es importante pero me a ver me interesaba charlar eh, y, y preguntarte fundamentalmente a ver en principio cómo cómo ves vos el sector eh, el sector a ver, viste, cuando hablan de sector, a mí no me, no, no, no me cierra demasiado. Es como hablan de interior, viste, y los que somos del interior, claro. los que nacimos en el campo, eh, nos jode un poquitito eso. Pero más allá de eso, a ver, el sector agropecuario, ¿cómo lo estás viendo? Uy, el sect... A ver, vamos a cambiar el término, te voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo ven los productores agropecuarios? porque me parece que por ahí pasa la cosa, no es el sector, ¿viste? es el productor no, agropecuario,
2: obviamente. obviamente sí es cuando uno
3: generaliza siempre termina haciendo injusticias
0: Sí, sí, totalmente. cuando
3: cuando dice los del interior, cuando habla de el campo, cuando en general uno empieza a englobar como para encajonar y, y poder hablar de algo y que se entienda eh, siempre hace algún tipo de injusticia sí. para bien, para mal a alguien se le pega sin que quiera, sin que tenga nada que ver y bueno, eh, hablar del campo es hablar de, de realidades prácticamente eh, que por momentos son muy complejas porque el agro es tan gigante, es tan importante en, en la Argentina y no estoy hablando de números puntuales de lo que es la generación de divisas sino o la generación de empleo, hablo de de la extensión, del territorio mismo, de la cantidad de personas que involucran de forma sí. directa e indirecta eh, digo, vos sos del, del interior como yo, de, de pueblo yo soy de 9 de julio y nosotros sabemos lo que es el agro en ese sentido sí. entonces cuando uno cuando uno habla del agro está hablando de un montón de cosas por ahí el, el, el la gomería que se encarga de arreglar la chata o que tiene además alguna que otra cosita, tiene conocimiento de maquinaria agrícola y por ahí te arregla algún tractor también, digo, esa persona también es el agro, por decirlo de alguna manera. Y, Totalmente. Y cuando hablamos, bueno, no lo, no, por ahí no los estamos enumerando, digo, no, no hablamos del ferretero que se encarga de vender tal o cual cosa, o del otro que por ahí está haciendo...
0: O la bote, forrajería o que sea. vende, o la forrajería que vende bolsas, o que vende eh, botas de goma, qué sé yo, no sé. Eh, este ah, digo, bueno. eh, vos sos de 9 de julio. Yo nací en Maipú, me crié en Maipú. Zona de cría, ¿habrá cuánto? 400 kilómetros de distancia entre Maipú y 9 de julio. 9 de Tal julio cual. es una zona rica, muy rica en respecto de la tierra, digamos. Y, y Maipú es una zona baja de cría. Eh, entonces, cual, bueno, ¿no? son realidades distintas.
3: Sí, sí, 100%. Eh, con respecto a tu pregunta, yo eh, veo eh, al productor en general, y cuando hablo de productor trato de englobar también a las economías regionales, eh, a los grandes productores, digo, hablo de, de, de agricultura intensiva, extensiva, ganadería. Eh, a mí me parece que hay un, un, una gran preocupación constante, que, que es como que es una nube gris que por momentos no deja ver el sol, que es la política en sí misma, que, que es lo que para mí eh, termina impactando de, de forma a veces negativa en las producciones, en los resultados, porque no solo hablo de los cambios de gobierno, sino hablo de la falta de políticas agropecuarias, a veces parece como que ese sector, esa zona que son las leyes destinadas a promover una producción, a, a enmarcarlas, eh, legalmente, para que todos puedan trabajar lo mejor posible, para que los ciudadanos argentinos estén tranquilos con todo lo, lo que se produce en el campo, que son tierras nuestras, digamos, todos como argentinos, eh, por más que no tengamos la propiedad, eh, eh, lo sentimos así, son sí, nuestras claro.
0: tierras. Sí, sí, y sí.
3: Yo los lo veo generalmente, a los productores siempre preocupados por, por este tema de la falta de políticas, eh, falta de incentivos, que ya entra en otra categoría, quizás más económica, pero la falta de un marco legal por parte de los políticos, esto de que no importa la bandera política uno u otro gobierno, te termina llegando a, como una solución al país a las retenciones. Siempre sí, claro. es como que llega eh, las retenciones son el, el salvador de la Argentina. Sí, claro. Y parece que es el único, el único mecanismo que los políticos conocen. digo Siendo realistas, eh, eh, las retenciones eh, no existían, quizás en la década del 90, pero con, en, inaugurando la década, ya pasando el 2000, digamos, eh, las retenciones fueron, digamos, una constante, ya, ya cuando estaba Roberto Lavaña como ministro de Economía de Néstor Kirchner, sí, y sí. parece que ya está, que, no, no. que llegaron para
0: quedar. quedaron y, y, y oh. Sí, quedaron y, y está impuesto que es así y a nadie, a ningún político se les ocurre sacarlas. Este, algún atisbo hubo en el gobierno anterior pero más allá de eso yo creo que lo que vos planteabas me parece muy interesante fundamentalmente porque yo creo que los políticos eh, de un partido y de otro y de otro y de otro si es que hubiera cuatro yo creo que hay dos eh, cada vez que llegan al gobierno cada vez que llegan al poder lo que hacen es eh, fundamentar que todo lo que lo que fue anterior fue malo, con lo cual eh, no existen políticas a largo plazo, con lo cual tampoco se puede proyectar demasiado y el productor es el que se ve afectado en definitiva, ¿no?
3: Exactamente, pero además el productor necesita mirar para adelante, porque siempre hablamos acá de procesos biológicos o naturales, claro. digo, no no hay eh, bueno, yo tengo un stock porque, no sé, trabajo con golosinas y me puedo estoquear de golosinas que igual continúan siendo alimentos y tienen fecha de vencimiento pero no son productos en los cuales se pueda eh, armar digamos, de otra manera el negocio para poder, bueno tirar en las malas, digo, la silobolsa misma no aguanta los granos en la calidad suficiente, digamos hasta cierta cantidad de años, también por ahí son dos, tres años, es un montón, es un montón de tiempo, pero real, cuando uno trabaja en procesos biológicos, necesita cierta firmeza, cierto, ciertas reglas del juego, que vos decimos, nos, jugamos, nos juntamos a jugar al truco y, y si yo te canto 33, vos no me podés cantar 34, no claro porque vamos jugando un juego diferente y, y digo, el productor para mí todo el tiempo atraviesa en esas circunstancias que dice, bueno, ¿y ¿qué va a pasar? Y bueno, liquido, no líquido pero ahora cambia el gobierno y me van a aumentar las retenciones, no me van a aumentar las retenciones, y le pasa con todos los gobiernos, digo, no importa la bandera política. Sí, sí. Macri, su, en sus primeros días de gestión, le da un guiño al sector agropecuario, quita las
2: retenciones, claro. pero en septiembre de, 2000, de 2008,
3: por hacer las cosas mal en otros sectores, termina recayendo de nuevo en las retenciones.
2: Totalmente. Mejor,
3: peor, no, no va al punto. Va, al punto es, no hay otro sector que pague retenciones. y ¿Por qué cuando el agro dice es un impuesto distorsivo, porque uno tiene que crecer para poder exportar, para poder vender más. Es la forma que, que cualquier negocio, digamos, eh, se sustenta y crece. Sí, sí. Cuando uno dice, bueno, la verdad, si yo exporto voy a terminar pagando más. ¿De qué sentido tiene, entonces, exportar?
0: <risa> claro eh, Porque
3: tengo, tengo que exportar una cantidad suficiente para que a mí me, me tenga sentido. Y digo, ya es una vuelta de tuerca más que me parece innecesaria, además un impuesto que no es coparticipable, o sea que a los municipios, a las provincias, a los gobernadores de las provincias no les llega no, claro. dinero como para poder implementar políticas dentro de la provincia o, o políticas o hasta, te digo, obras, por ejemplo. Sí, vamos, claro. vamos a Córdoba, vamos a Santa Fe. Lo que es el canal San Antonio, que es como básicamente lo que divide lo, el, el este de sí. Córdoba con el oeste de Santa Fe. estuvo? durante cien, ciento y pico de años exactamente igual desde sí. que se hizo.
2: Sí, no sí, se sí.
3: ha hecho ninguna
0: obra. Pero sí, bueno, sí. contar con dinero
3: para hacer esas obras es lo que hace crecer a las provincias. Y esas provincias hoy no tienen dinero. ¿Por no. qué? Porque las retenciones van a parar a
0: la Caja de Nación. Sí, sí. Bueno, a ver. Y de ahí es ahí no...
3: muy complejo. Claro,
0: como... claro. Eh, y de ahí no se, no se distribuye como corresponde. Eh, ¿Vos no crees que... Eh, que se deberían implementar políticas a largo plazo y bueno, sí, todos lo creemos la verdad que te estoy haciendo una pregunta que se cae de maduro la respuesta pero, eh, ¿no crees que los productores agropecuarios eh, a ver ¿han exagerado también un poco esto? Eh, esta sí, sí. presión impositiva sí. Exagerado en el tema,
3: si se quiere, eh, del pataleo per se, sí, te doy te doy la razón. La victimización. El tema es que, sí, eso para mí a veces en algún momento puede llegar a ser negativo. Digo, quizás en 2008 no lo fue negativo, consiguieron claro. de última frenada la ley de la 125. Eh, me parece a mí que, digo, como todo en general, cuando uno se queja, se queja, se queja, se queja, en algún momento va a llegar a quejarse de lleno, pero no por el, el hecho en sí mismo, sino porque uno, el resto de la sociedad, escucha como esto está mal, esto está mal, está mal, está mal, bueno, en algún claro. momento ya es como que cansás. A mí me parece sí. que lo que afecta más no es solamente eh, la carga impositiva o, o, o este, este impuesto, digamos, que, que es el único sector que lo paga, que, que digamos, entiende bueno, lo pagas porque te va bien, digamos. Sí. entonces, querés que me vaya mal, para, no, no, no se termina como de entender, no es, no es un incentivo, no es producí mucho y yo te bajo. A mí me parece que el agro se cansa de, de, de ser como el hijo del, pa, del hijo de la pavota, sí. como que cualquier gobierno real termina agarrando de esa cartera, mm. pero por sobre todas las cosas, es que no vuelva algo, Carlito, para mí acá es esto es fundamental. Y cuando digo algo, hablamos de políticas, no solamente por ser inversión, por ejemplo, sí, claro. políticas que vayan destinadas al agro puntualmente, que, que no... Que no, que no cambien por el gobierno, que digo que sean políticas de Estado, que no importa el, la bandera política que asuma mañana la dirigencia, sino que, que se cumpla en todo el Estado. Y cuando hablo puntualmente, te puedo dar un ejemplo sencillo, por ejemplo. Hablamos de un seguro multirriesgo. Sí, sí. El productor, cada vez que está... Hoy tenemos las nevadas, fuertes nevadas en la Patagonia, sobre todo en la zona de Río Negro. Sí. Esos productores, ovinos, o vinos, o vacunos, digo, sufren... Pérdidas eh, muy importantes. Y cuando se termina declarando la emergencia y, y desastre agropecuario, lo único que hacen es sacarle uno o dos puntitos a los impuestos que terminan pagando, digamos, impuestos rurales. Pero sí, sí. no nada le devuelve la inversión, nada les devuelve... digo ¿Y cuáles son los incentivos? Más crédito. Bueno, esa persona en realidad no necesita más crédito porque se encuentra en una situación desesperante en el cual un ganadero, por ejemplo, que, que se le muere parte de la hacienda por este tipo de eventos climáticos, ¿qué termina afectando? Termina afectando su economía muchísimo más adelante. No es solamente hoy, ahora, sí, sí. lo que iba a matar en un camión jaula. Digo, esa persona sufre en su economía hacia adelante, sufre el... el, 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 el si se quiere, no sé, que termine bajando kilos un ternero claro. es otra la mitad que hay que tener porque no es lo mismo que cualquier otra industria, cualquier otro mundo, digamos, industrial o productivo, por eso me parece a mí que no, no hay, eh, si se quiere, unas buenas muestras políticas para decirle, bueno muchachos ¿saben qué? les vamos a cobrar retenciones, le vamos a aumentar tres puntos más ahora a, a los cereales porque podemos, no sé, en octubre los aumentamos porque está la cosecha, entra la cosecha de trigo y se va a sembrar el maíz, listo. Tomamos esa decisión, pero ahora todos los productores argentinos tienen un seguro multirriesgo. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes, por algún evento climático, le va mal, nosotros lo vamos a respaldar y vos vas a poder seguir en la actividad. Claro. Me parece que todo el tiempo se juega con... La, la desesperanza del productor y me parece que eso es lamentable porque no crece un país con desesperanza
0: con un solo clic descarga la aplicación La Radio del Campo después solo tenés que ponerte a escuchar tu radio seguimos hablando de campo pero eh, una de las cosas que me interesaba charlar con vos y, y que el, lo hemos charlado en, en algunos viajes y, y demás eh, a ver, me interesaba tu opinión acerca de la comunicación del campo eh, porque nosotros nos dedicamos a esto eh, y, y vivimos haciendo esto y lo hacemos con pasión, lo hacemos con, con alegría, viajamos contentos este, o viajábamos por lo menos eh, y, y la verdad es que nos rompemos el lomo eh, para comunicar de la mejor manera posible. Ahora, ¿Cómo ves vos la comunicación del campo y del campo hacia la ciudad? Porque yo veo una brecha muy grande entre lo que son los grandes centros urbanos que todavía me parece, me da la sensación que en algunos lugares todavía no se dieron cuenta de lo que significa el campo. Entonces, quería tu opinión acerca de la comunicación en el campo.
3: Eh, mirá, yo te, te lo hago como matemático. Si la escala... Eh, fuera del 1 al 5 yo diría que estamos en 3 no, uh -huh. no, no si se quiere no aprobamos, pero tampoco estamos en la lona okay. eh, me da la sensación a mí que hay muchísimo por mejorar, muchísimo por ver o sea, digo, así como el agro con las nuevas tecnologías, aplicaciones eh, y diferentes eh, procesos tecnológicos tiene un, una capacidad de crecimiento o sea, no, no, no conozco otro sector que pueda crecer tanto como el agro y hablo puntualmente, no sé, mejorar la conectividad del agro, ya directamente, eso es una revolución para el agro. Sí, digo, que vos claro. tengas señal en cualquier lugar del campo, digo te permite, por ejemplo, poner dispositivos tecnológicos
2: para que la hacienda se pese solo. Sí, digo, sí, a sí. ese nivel, sí, estamos sí. hablando de cambio tecnológico. Y eso
3: es mínimo, digo, o sea, es una inversión que la vean, si se quieren, las inversiones, las diferentes compañías satelitales o telefónicas para ampliar la conexión en el país. Eso es sencillo. En el, La comunicación para mí está igual que el agro en general como sector, puede crecer muchísimo más, adaptarse a nuevos medios de comunicación que todavía yo lo veo como eh, incipientes si se quiere, no son eh, muchos los medios que, que exploran de forma concienzuda e invierten directamente en redes sociales, sino que todavía hay una especie de transición que no se termina de dar, que no se termina de dar de eh, viejas generaciones a nuevos productores y en el agro mismo como esto no de la edad del rango etario de, de los comunicadores sino hablo de la transición a esa a las a las nuevas formas de comunicar sí, sí. Y llegar a más personas de otra manera no necesariamente eh, de forma convencional como nosotros estábamos acostumbrados vos yo cuando nos, nos levantábamos lo que sea mirábamos canal de aire sí, y, sí. y las noticias pasaban a ser eh, lo que nos ofrecía el diario y las noticias en televisión. Bueno, hoy hay un sinfín de oportunidades y de informaciones que son hasta muchísimo más inmediatas. Hablamos de Twitter puntualmente, digo, Twitter te permite acceder a la declaración en primera persona de un funcionario, por ejemplo, sí, sí. o
2: un exfuncionario, que sea, que, que está
3: tuiteando algo, que está haciendo una declaración y eso para el resto de la sociedad antes era inaccesible,
0: no, no, hoy, bueno no existía vez, digo no existía hoy
3: es,
0: hoy, hoy... Es que
3: antes ¿qué pasaba si vos le querés hacer una nota a Basterra vos querés saber la opinión de Basterra eh, vos que tenías que esperar que Carlito Montarcé vaya a hacerle una nota y en sí. su medio difunda las declaraciones de Basterra claro. bueno ahora bueno, Cualquier persona puede ir al Twitter de Basterra y de forma inmediata saber lo que está diciendo el ministro. Sí, sí, sí. En ese sentido, me parece que se ha agilizado un montón la comunicación. Obviamente, eh, como todo, requiere un montón de tiempo, de inversión. A mí no me parece que el, esté completamente mala la comunicación eh, del agro, pero sí me parece que hoy por hoy es bastante deficiente en líneas generales. Y... Hablo a veces de... de es muy corporativo si se quiere a veces como termina siendo el sector y a veces hay que tratar de llegar a, a, al fondo de todas las cuestiones como para que justamente el resto de la sociedad, que por ahí no sabe lo que es el agro, no sabe cómo se labura, estén más en sintonía, tengan algún grado más de empatía.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo lo, lo, lo que no vemos eh, o lo que no se ve por lo menos son periodistas eh, agropecuarios en distintos medios de comunicación eh, y, y, y que estén en a ver en, ocupando un lugar importante digo si uno se pone a, claro. a, a ver televisión por, por nombrar el caso más claro eh, en el a mí me llama la atención esto porque los periodistas deportivos se han han devenido en periodistas generales eh, la mayoría sí. La mayoría, no, no, la verdad que es un fenómeno que no, no, no entiendo por qué. digo todos los, La mayoría de los conductores eran periodistas eh, deportivos, eh, o un montón por lo menos.
3: ¿No eh, te, puedo, te puedo opinar digamos, sobre eso? A mí me parece que la visibilidad que tienen los periodistas deportivos por el hecho de en su gran mayoría, tener un conocimiento de una de las expresiones populares más importantes y grandes que tiene la Argentina, que es el fútbol, sí. hace que uno pueda ubicar esos rostros. Digo Y además, a mí me parece, digo, más allá de que obviamente todos los sectores tienen sus, sus pros y sus contras, eh, en el periodismo deportivo se permite la crítica sin ningún tipo de problema Obviamente hay quienes se exceden Hay quienes no lo hacen con respeto Hay un montón de personas Pero digo, está instaurada la crítica Para que justamente las personas Tengan una opinión si se quiere más completa Tengan información Sí, sí. que nosotros a veces
0: eh, vos permisos, que no hay... Nada, te, te quería decir esto Es normal que por ahí un periodista deportivo diga no sé, jugó Boca River y diga, eh, fulanito jugó un cuatro. Y, y fulanito, Exacto. que se la banque, y fulanito por ahí se enoja, pero bueno, nada, eh, es la opinión de ese periodista. Acá eh, las cosas son un poco distintas. Cuando uno eh, se le ocurre criticar algo del campo, a veces salta una corporación que digamos, vete, nos vienen a la yugular.
3: Claro, y a, y a mí me da la sensación también que el periodista deportivo tiene el aval del público para opinar. Si uno lo escucha a Gustavo López en la red y dice eh, River fue un desastre, uno no está diciendo, ¿y este que sabe?
2: Claro, no claro. Está,
3: eh, y, y en nuestro lugar a veces se termina poniendo justamente ante la opinión, eso, ¿y este que sabe? Claro. Y digo Bueno, quizás a, habría que ir más a, a pensar otros temas. A mí me parece que es como una especie de relación compleja, obviamente. hay eh, Es un sector muy atomizado, hay muchísimas realidades, hablábamos hace un ratito, las sí. economías regionales se comportan completamente diferente a otro tipo de cultivos. Tenemos desde huertas a cultivos extensivos, intensivos, tenemos commodities, es infinito el mundo del agro. Y eso hace que también haya una 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 cantidad de periodistas también especializados en diferentes materias y ramas. Hay periodistas que se ocupan más de temas ovinos, hay otros que, que tocan más de cerca producciones sobre legumbres, por ejemplo. Eso hace que, que sea a veces difícil eh, tener una referencia de una persona que pueda llegar como a acaparar todas esas producciones con la información como más al día, no sí, más, sí. Más, más fresca, sí. porque es un esfuerzo enorme enorme, real, por la cantidad de producciones de las cuales estamos hablando. Entonces, para mí, el crecimiento se va a dar, tarde o temprano, a la fuerza, se va a responder o por acción de inversión de las empresas, o se va a hacer por una cuestión de que lo va a exigir el público, que es el sector agropecuario, digamos, en sí mismo. Sí. Eh, para, para saltar esa barrera, esa grieta, si se quiere, que hay entre la sociedad urbana y la rural... Para mí, acá hace falta educación. No tiene que ver puntualmente con lo que nosotros comunicadores, periodistas podamos hacer. Nosotros podemos acercar realidades, historias, puede la gente sentirse más o menos a gusto, pero la realidad es que la información que da la educación, el conocimiento, es lo que hace que cada una de las personas pueda decidir por sí misma si se está haciendo bien o no un algo. Claro. ¿Sí? Y esto es esto es importantísimo, que las personas, todos nosotros, de chiquitos, cuando vamos a la escuela, tengamos noción de cómo se produce en la Argentina, hace que después no <coughs> copiemos y peguemos mitos, sino que tengamos una opinión propia. Entonces lo más importante siempre es la educación. Por eso bueno. es necesario... Digo, yo no te puedo dar información, yo te, yo te puedo hablar a vos de un sistema de siembra directa, pero si vos no sabes lo que es siembra directa, no te importa.
2: No,
0: claro. No eh, Mira, Facu. Totalmente, no. Vos sabés, sí. no. sí. sabés que en esto de la educación coincidimos y yo siempre cuento, y te lo voy a contar rápidamente en la consultora, en Nuevos Vientos Consultores, eh, en el 2007 se nos ocurrió pensar dentro de la consultora por qué existía esta diferencia entre el campo y la ciudad. Eh, estamos hablando del año 2007, entonces, ¿qué hicimos con los socios de ese momento? Mandamos a dos sociólogos, les pedimos que estudiaran la currícula escolar, cosa que ya no existe hoy, eh, eh, en ese momento era eh, polimodal y EGB, eh, estaba dividido así el, el primario y el secundario. ¿Y, y sabés qué es lo que dio? Que los, y la pregunta era, ¿qué contenidos del agro hay en los contenidos este en la currícula escolar? Nada, dio un 0,07 de promedio. Entonces esto, que bueno. in, incluido, eh, no sé, el Día de la Tradición, cosas que no tienen que ver casi con el campo. Eh, entonces, yo te pregunto a vos, y, y yo lo cuento siempre, digo, yo hice el primario en una escuela de campo. En una escuela rural. A mí nadie me enseñó cuántas patas tiene una vaca. Ni qué se aprovechaba de la vaca. Ni cuánto rendía, ni qué se comía, ni si la oveja daba la lana. Yo lo aprendí porque lo vi. Porque me tocó verlo. Nada más. ¿Qué pasa? Entonces, mi pregunta, yo te hago la pregunta a vos. ¿Qué sí. pasa con todas
3: esas personas que viven en la ciudad?
0: Claro. Su, y,
3: y, tu hábito pasa por tomarse un colectivo, es ir a una escuela o estar en un subte y no tienen acceso a esa vivencia. ¿Cómo se van a enterar esas personas? Jamás.
0: ¿Cuántas patas tienen? Jamás. Jamás. Ni cuánta mano de obra ocupa el campo, ni qué es lo que le, que le representa el campo al país. este, Ese tipo de cosas no se enseñan ni en el primario, ni en el secundario y en diversas carreras universitarias, por lo que tengo entendido, Tampoco se estudian. Entonces, es imposible que, que, que eh, nos amiguemos. ¿Por qué en Estados Unidos el farmer, el productor agropecuario, es un señor dentro de la sociedad? Porque ocupa un lugar sí, importante. Entra, entra ya igual ahí para
2: mí otro tema, que es el lobby como el sector. Sí. Que Estados Unidos tiene
3: aprobado el lobby como una práctica... Eh, digamos, rentable, normal y no hay nadie que discuta para qué o qué hace un lobista eh, pero en la Argentina no lo, no lo tenemos eh, como práctica digamos, real, instaurada ¿No? eh, ahí el lobby se encarga justamente de generar estos espacios de diálogo con funcionarios para que de una u otra manera se vaya favoreciendo el sector y favoreciendo, que no se me entienda mal, no es le doy un favor por abajo de la mesa. Si no es esto que hablábamos antes, política, una claro. ley de fertilizante, un hidroquímico, sí, sí. que se entienda en ley de de la Argentina.
0: No,
3: una ley de semillas. No es, no es algo que, que, que el lobista va solamente a conseguir favores por debajo de la mesa con sobres. No estamos hablando de eso. Es, un, es una persona encargada de todo el tiempo estar machacando para que sean políticas, para que se determinen ciertas cuestiones que hagan que el sector crezca. solamente eso. Después, obviamente, existe la
0: ilegalidad en todas las prácticas. No, vale, yo te digo, yo, yo no, no, no quiero,
3: eh, real porque no tomo partido, yo no quiero que el agro o, o, o la ciudad se
2: lleven bien o mal. Preferiría que se lleven bien. Sí. Pero a mí me parece que lo,
3: lo más importante acá, siempre, eh, como en la vida, Carlito, es la información, son los conocimientos. Totalmente. Si nosotros no tenemos información y conocimiento, no podemos tomar decisiones propias, no podemos no. tener opiniones propias si uno no entiende cómo se produce en el agro es muy complejo es muy difícil después que si alguien te dice algo vos puedas refutarlo o puedas coincidir, pero con argumentos no porque está bien no porque queda mal, si yo te digo el agro envenena y vos no tenés idea me vas a decir, ah, sí puede ser claro. pero termina ahí entonces lo que importa acá es que todos tengamos las mismas herramientas para después dilucidar cuál es la mejor agroindustria que queremos. ¿Vos para que.? que de mañana...
0: No, no, te quería contar bueno. esto. Eh, te quería contar esto solamente. Cuando hicimos aquel estudio en el año 2007, eh, las conclusiones se presentaron en vida del Momo Venegas en un salón que nos prestó. Eh, y la presentamos ante la prensa, tuvo mucha repercusión, si uno busca Existe, Clarín, Nación, Noticias, en fin, eh, una serie de publicaciones de, de ese estudio que se llamaba El Campo Ausente. Y, y en definitiva, lo que hicimos nosotros fue mostrar una foto que tenía como objetivo tratar de influir sobre algún eh, diputado, agrodiputado, como se lo llamaba, en definitiva, y después... Lo que sucedió es que en marzo del 2008 voló todo por el aire, como sabremos todos y recordamos todos, y por supuesto nosotros con una ley de introducción de los conocimientos del agro en la currícula escolar no nos podíamos acercar al Congreso, obviamente, ¿no es cierto? Nada, este, ah, tal cual. Este, esto Yo me acuerdo... Sí
3: di una, una mini charlita una vez en, en, en la FAUA sí. eh, y repasando los, los manuales que, que están presentes digamos en las primarias sí. eh, analizaba bueno la cantidad esta de contenido así rápido y la minería la producción minera tiene muchísimo más peso mayor contenido sí. en los manuales sí. que lo que tiene el sector agropecuario Sí, ¿Esto sí. es
2: una deficiencia que tiene el sector? Sí, 100%. Sí. Porque no se ha preocupado
3: por mostrar cómo se hacen las cosas. Digo, uno no solo, eh, es como el, el dicho que decía mi madre y posiblemente tus padres decían, no es solo aparentarlo, sí sino también
0: serlo. Digo, pues, las totalmente. dos cosas son <coughs> Digo, Me parece súper importante a mí. Que el campo se muestre, que abra la tranquera y diga esto es lo que hacemos. Esto Ahora, de esta forma. Me... Convendrás conmigo que el sector agropecuario ha sido un sector que no se ha querido mostrar.
3: No, bueno, pero por obvias razones, pero porque la realidad del prejuicio lleva a uno a aislarse. Eso no tiene la culpa el agro. Cuando uno. Eh, eh, piensa que, que el, el tomate aparece de la nada, que, que sale de una góndola, que mm. viene de un cajón porque está ahí, porque digo, real la gente no se pone en la fruta a ver si eh, ese kiwi se hizo en Mar del Plata o lo hicieron en Sudáfrica, Mar. o lo hicieron en Chile.
0: Sí, sí, o, bueno, o las bananas que está bueno. ahora. Eh.
3: Bueno, ¿de dónde vienen esas cosas? Esas cosas vienen de lo que, acá me pongo si se quiere eh, de izquierda y lo traigo a Marx a la charla es el, el fetichismo de la mercancía es olvidarnos que Pero detrás de todos esos productos, de una silla, de un tomate de una lechuga, hay una persona
0: totalmente. hay una
3: persona un grupo, un grupo de personas perder de referencia a eso es no poder darle valor a ese tipo de cosas, vos fijate la comparación que uno puede hacer con la industria argentina la industria argentina ha ganado un lugar, si se quiere, como, le voy a decir, en el corazón de los argentinos. Pero es de otra manera. Digo, uno le, le da, no digo orgullo, pero le gusta que algo diga industria argentina. Totalmente. Que se,
2: se
3: siente bien comprando algo que es de la industria argentina. Bueno, esto no sucede prácticamente con ningún producto del sector agropecuario. Uno no dice, uy, qué buena banana, esta es de Formosa. Claro. Esta es una. No sí, dice sí. esas cosas porque porque no lo ve, porque porque está ahí, como que te, te está dado y listo. Y la realidad, a mí me parece que hay que llegar con información a todos y tratar de, de real, como diciendo, una esto hacemos nosotros. Si tenemos que cambiar algo, lo vamos a cambiar. Si es necesario cambiarlo, lo vamos a cambiar. Pero es necesario, primero, tener todo sobre la mesa. Claro. Digo, y, y no, digo, las preocupaciones de los consumidores... Son muchas, son muy grandes las preocupaciones de los consumidores. Sin a ver duda. Qué comemos, ¿Cómo
0: comemos? Sin duda. Y, y cada, cada, vez más, cada vez más son las preocupaciones de los consumidores. Y, y por otra parte veo un, un sector agropecuario también poco permeable a los cambios, ¿no?
2: Yo creo que
3: las nuevas generaciones eh, están sí, más predispuestas sí, porque sí. también han, han crecido con esas preguntas. Han sí. crecido con... Che, papá, ¿por qué se hace esto así, así, así? Claro. Y el papá le explicaba. Y en algún claro. momento se dio esa pregunta, y creció ese chico, digamos, se fue a estudiar agronomía o fue a estudiar veterinaria y volvió, le dice, che, papá, tenemos que hacer esto de esta manera, no tenemos que hacerlo más de esta manera. ¿Por qué? Sí. Y porque esto, esto, esto y esto. Esa transición, si se quiere, es muy lenta.
0: Sí, y, esta, y se está dando ventana, de a poco.
3: Se está dando de a poco, pero sabes por qué se está dando de, de a poco y no se da real con un cambio más rápido? Por las mismas políticas agropecuarias inexistentes.
0: Claro, sí, Porque sí, sí. Porque no hay
3: un margen de crecimiento para el futuro. Entonces, claro. real, un joven, una persona de 20 o 20 y pico de años que se recibió, lo ve al viejo, lo ve al padre también, sufrir,
0: levantándose todos los días a las 4 de la mañana, y no tiene ganas de hacer eso. No, claro, no totalmente.
3: Tiene ganas, cosa, tiene ganas de hacer otra cosa porque creció con otra idiosincrasia. Entonces hay para mí acá como un montón de cuestiones. Para que se dé un verdadero arraigo del agro y que el agro pueda triunfar dentro de la Argentina y cuando digo triunfar es generar puestos de trabajo, sí. crecer, ampliarse, ampliar las fronteras tiene que haber sí o sí un conocimiento pleno de todo lo que se hace y mejorar de a poco las condiciones laborales. Esto es fundamental e importantísimo.
0: Totalmente. Cada
3: persona que en el campo se tiene que sentir a gusto. Sí, tiene sí. que tener cable, cable satelital, se tiene que poder sentar a la noche a ver Netflix si tiene ganas. Claro. Y no puede estar bien
0: bueno, se agarra señal o no. <risa> claro. Vos sabés que el otro día hablaba con unos productores agropecuarios que estaban buscando este personal para, para el campo. Me dice, ¿y sabes cuál es la primera pregunta que me hacen? No, le digo, ¿cuál? Si había internet. Y lógico que claro. te van a hacer esa pregunta. Es lógico, porque estás queriendo contratar una persona de 25 o 30 años que se quede en el campo y que viva ahí. Lo mínimo que pretende es tener WhatsApp, es tener una conexión con el mundo. Hoy si no tenés internet, no estás conectado con el mundo. Bueno, eh hablaba también con otros productores agropecuarios, o productoras tamberas, que me dijo, yo tuve que poner una torre de 40 metros para tener señal de internet y darle a mis 30 empleados eh, una señal y una conectividad. Y mucho más en esta época donde los chicos no podían ir a la escuela tampoco. Así que... Digo, sí,
3: y no, solo, no solo entendiendo, perdón Carlito que te sí. interrumpa, no solo eh, en cuanto a las cuestiones laterales del trabajo, del bienestar de la persona, sino también para la propia producción. Hoy sí, sí. es necesario eso.
0: Digo, Totalmente.
3: Vos tenemos empresas de maquinaria agrícola que hoy ya tienen disponible la conexión entre todas las flotas. Es decir, vos tenés un tractor, una cosechadora, una sembradora que están conectadas entre sí, sí. y que te, te pueden brindar la información suficiente para que vos seas... no un 0,03% más rentable. Estamos hablando de a veces hasta dos dígitos claro. de mayor rentabilidad por tener pleno conocimiento de cómo está haciendo tu producción. Hoy, ¿a quién se le ocurre cosechar sin tener un mapeo de rendimiento?
0: No, 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 esto eh, no, no, hoy no hay chance y digo, a ver, tenemos tuiteros o, o instagrameros, instagramers del campo, que están cosechando y te están diciendo en tiempo real, haciendo un vivo, eh, con qué humedad, a qué velocidad, con qué viento, con qué humedad están cosechando, cuánto está rindiendo. Digo, estas cosas son las que tenemos que valorar y las que tenemos que apoyar para que el campo se desarrolle. Si no, si no las apoyamos, si no hacemos que esto suceda, el campo va a tardar, se va a desarrollar, pero va a tardar muchísimo tiempo más. Claro, pero cuando vos le pones
3: eso si sí, vos te das cuenta, bueno las conexiones no son del todo buenas, hay un cierto desconocimiento de la sociedad consumidora, hay una falta de políticas estructurales como para avanzar, cuando vos empezás a juntar lo único que estás haciendo es desalentar
0: sí, a claro, la gente que, trabaja
3: y que labura en el campo, claro y esto es sumamente importante. Por qué? Porque después se terminan dando este tipo hoy la pandemia el coronavirus nos ha puesto a la humanidad entera de rodillas para repensarnos y para ver no es ya, no es solamente el calentamiento global que si se quiere es un espacio que uno mira en el horizonte y lo ve venir esto es hoy y ya el sí, coronavirus sí. apareció de golpe y en
0: y en un año o en seis meses estuvo diseminado en todo el mundo. Eh, bueno, en todo
3: el mundo haciendo estragos en todo en, 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 en todo tipo de conceptos, a, so, a nivel social, a nivel sí. alimenticio, a nivel sociopolítico, sí. económico. Digo, esto nos da la referencia de que no sirven los centros urbanos concentrados con millones y millones de personas.
0: Totalmente. Para que eso no sirva hay que generar arraigo.
3: Arraigo se genera haciendo puestos de trabajo y dando laburo en cada una de las localidades, pueblos, departamentos, para que la gente no sienta que se tiene... nosotros dos somos periodistas, que podríamos estar desempeñándonos en Maipú y 9 de julio. Pero... Sí, bueno. Por algo no lo vemos viable, por claro. algo no hemos decidido. Y vivimos en capital, vivimos en provincia y terminamos trabajando en los mismos centros urbanos. Sí, ¿Por sí. qué no ir a consultar a nuestros pueblos? ¿Por qué no ir a, a charlar con la, la misma información que tenemos en otros lugares? Porque no lo vemos viable. Así como no lo vemos viable nosotros, no lo ven los chicos que quieren estudiar medicina y no tienen una facultad.
2: Claro. No
3: lo ve viable el peón del campo que no tiene internet y no puede ni saber cómo está la madre.
2: Claro.
0: digo
3: Esas cosas hay que solucionarlas de forma inmediata porque son los cimientos de la agroindustria que
0: viene eh, Facu, querido, llevamos 40 minutos charlando. La verdad, yo seguiría charlando. Eh, después tengo me entran las dudas, viste, si esto es radial o no. Pero a mí me interesa... Claro. Eh, tengo la sensación que el que está del otro lado le interesan estas charlas y le interesa que se den estas discusiones y a mí me interesa ponerlas en el aire también y, y seguir manteniéndolas. Eh, la verdad que, como siempre, es un gusto charlar con vos. Sabés que los micrófonos de la radio del campo están y, este, y están para todo el mundo. Y, y, este, y así que, bueno, queremos contarte en cualquier momento en, en la radio.
3: Gracias Carlito, gracias por el espacio, por el tiempo, por, por tus palabras, eh, el apoyo de siempre eh, y sí, coincido con vos plenamente, me parece que, que todos se preguntan hacia dónde va tal o cual cosa y en particular esto que, que a nosotros nos ocupa que es el agro, eh, nos desvela pensar bueno, hacia dónde vamos a ir dentro de unos años, todos los productores piensan lo mismo. Eh, y como es una pregunta sin solución, a veces parece una, ser una pregunta retórica, sí. todos queremos contestarla. Así que e, estas charlas son las que se tienen que dar y ojalá, ojalá existan estas políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida, a, a, a ampliar los trabajos para que real la pobreza no sea un tema de agenda. Totalmente. Eso me parece que es lo más importante que nosotros preocuparnos por el de al lado, sea un productor agropecuario, sea una persona que está en situación de indigencia, sea un empresario, es basta de mirarnos de reojo entre nosotros, basta de recelo, de resentimiento, y vamos a, a crecer realmente en algún momento. Ya somos un país que tiene más de 200 años de historia y no, no da la sensación de que podamos dar ese salto.
0: Todavía Así, no, ojalá, pero ya va a llegar.
3: Entre todos, ojalá, ojalá, ojalá que sea lo, lo antes posible, lo antes posible para que todos... Eh, convivamos y, y exprimamos nuestras cabezas, nuestros potenciales
0: y nuestros corazones y podamos dar lo mejor. Sí, porque además tenemos un país, eh, yo no me voy a creer, ¿viste? Esto del país más lindo del mundo, y de, pero tenemos un país que da para sembrar papa, fruta, verdura. Eh, tenemos un montón de climas, un montón de, eh, de posibilidades para alimentarnos y para alimentarnos sano y, y demás. El otro día. Yo los invito a todos a escuchar una nota que le hicimos a Maggie quevilca una ingeniera agrónoma nacida en Tilcara, este, y que se ha dedicado a las papas, y tiene un amor por las papas, y vos le escuchás hablar y esa mujer tiene una dulzura, y vive en el medio de Tilcara, en el medio de la sierra, y viste decís, la verdad, esta gente, ¿cómo no se desarrolla más y cómo no la conocemos más?, pero bueno, nada, Facu, querido, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por esta charla.
3: Gracias, Carlito. A vos, excelente el programa. Así que, bueno, me alegro. Eh, gran abrazo para los oyentes, que tengan lindo fin de semana y para vos también, obviamente.
0: Que lo pases lindo. Éxito vos también. Saludos. 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo. La radio,
4: pensada para el agro.
5: Bajate la aplicación.
0: Hace poquito cambió el responsable de prensa de Agroactiva. Y ahora, que tiene esa responsabilidad es eh, Mariano Rossi. Hola Mariano, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas? Buen
0: día para vos. Bueno, en principio, felicitaciones por este nuevo puesto. Si bien vos ya trabajabas en Agroactiva, eh, bueno, es un, un puesto que que deja vacante un amigo también y, y que bueno, y que seguramente vos lo asumirás con responsabilidad y con y con mucho y con mucho trabajo, ¿no?
6: Sí, Carlos, fueron muchos años trabajando junto con, con Emanuel, Yo estoy en la empresa desde el 2009, él estaba antes que yo. Ajá. Bueno, yo trabajaba con él, como te decía, en la parte de prensa Pero estaba más abocada a lo que eran redes sociales y demás Claro. Eh, y bueno, Emma, Emma decidió tomar otro, otro rumbo, otro camino eh, Que ojalá sea para bien para él Y bueno, y me tocó esta responsabilidad Que es ser responsable de prensa y comunicación directiva
0: Pero, ¿cómo no? Seguramente la vas a cumplir y, y con todos los con todo el éxito del mundo. Mariano, el, el motivo del llamado básicamente es, es cortito, seguramente un poquito más adelante eh, estaremos ampliando. Pero en principio, ¿se hace agroactiva?
6: Eh, Carlos, en este 2020 veinte 20 agroactiva se hace, obviamente que se bien, hace bien. pero de manera virtual. Bien. De manera virtual.
0: Bueno, esto, eh, esto era lo que eh, quería que tema, nos contaras.
6: Claro, de, de más está está decir a la gente o explicar a la gente por qué decidimos no, claro. ir solamente de manera virtual,
0: ¿no? Sí, eh, sí, ya sabemos. La pandemia eh, y, y eh, demás eh, que han queremos. hecho que cambie todo eh, y, de, y de esta manera, bueno, todo cambió, eh, con lo cual ustedes decidieron hace poquitos días hacerlo, eh, hacer el, el, esta exposición virtual, para nosotros los periodistas agropecuarios es un garrón porque vos sabés que en los periodistas agropecuarios nos gusta salir, nos gusta viajar, nos gusta charlar nos gusta encontrarnos, nos gusta comer un asado pero bueno, este año se dio todo este, de una manera absolutamente extraña contanos que eh, cómo, cómo la han pensado, cómo la han estructurado qué tienen en la cabeza Mariano
6: eh, la idea nuestra, bueno, como comunicamos hace poquito, es ser un puente virtual entre las empresas del sector agropecuario y el productor. Bien. Eh, queremos eh, tratar de replicar lo mejor posible esos cuatro días de exposición que tenemos en presencial en el predio de manera virtual. Es una plataforma sencilla, de fácil de, de navegar, pero muy, muy innovadora. Bien. La gente va a poder entrar, de, descubrir la exposición por rubros, por sectores. Eh, buscar allí la empresa con quien quiera contactarse y entrar a un stand virtual
2: que van
0: a
6: tener los expositores para mostrar sus productos y sus ofertas.
0: Mira vos. Bien, o sea que básicamente la estructura de alguna forma sería la misma si uno se pone a pensar.
6: Es, es, es la misma porque cada expositor va a tener la posibilidad de realizar eh, videocharlas claro. eh, en vivo, contacto por WhatsApp y a la vez... Como pasa en Aeroactiva, vamos a tener auditorios de capacitación online, eh, en vivo. Eh, ustedes van a tener una sala de prensa virtual, Mirá donde bien. van a poder cubrir lo, los lanzamientos de las empresas, eh, comunicaciones de quieran van a hacer las empresas, las demostraciones dinámicas, que tanto el productor le gusta ir a ver Aeroactiva al campo. Bueno, sí. eh, las empresas van a tener demostraciones dinámicas de sus productos, pero por, por video, por streaming. Claro. Así que, como te decía recién, lo, lo que queremos... Tratar de hacer, obviamente que sabemos que no es lo mismo no, reflejar no. la exposición presencial de manera virtual.
0: Eh, sí, básicamente todos sabemos que no es lo mismo, pero bueno, es la manera que tenemos este año. Digamos, seguramente en el 2021 eh, se cambien las cosas y se den de otra manera, esperemos. Eh, y, y nos podamos encontrar todos y podamos este, ver la maquinaria andando y este y, y chequearla el productor y ir y comprarla ahí y demás, bueno, esto de ir y comprarla ahí, seguramente el productor va a poder hacerlo también
6: totalmente Carlos es como decís vos, por eso te decía que eh, en 2020 no es que agroactiva, sorprende claro. Lo vamos a hacer de manera virtual para poder juntar energías, pilas y ya en 2021 como decías vos eh, eso lindo de encontrarnos en el campo y compartir
2: eh, esos cuatro días de fiesta que le llevamos nosotros a Agroactiva. Sí, Así que, totalmente. Eh, en este momento
6: eh, creímos como una responsabilidad empresarial, más que nada, tanto como el equipo de Agroactiva, como el plantel de, de empleados de todas las empresas que van a trabajar esos cuatro días el predio, los armadores y toda la cadena que hace la, eh, Agroactiva, eh, hay muchos te diría que la mayoría que provienen de Capital, de Lamba, uh -huh. y de ciudades grandes como Rosario o Córdoba, sí. que son los sectores que están más afectados en este momento, claro. y que lamentablemente eh, no vemos esa famosa caída en la curva de contagio. Nosotros sí. pensábamos que ya para esta fecha o unas semanas atrás la curva iba a estar decayendo y, y todavía teníamos esperanzas de poder eh, estar presencialmente en octubre ya en la pero bueno. Sí. La situación no está cambiando, en algunos lugares está empeorando, así que creímos que, que cuidarnos es lo mejor para todos.
0: Sin duda, sin duda, este, Mariano, cuenten con la radio del campo para toda comunicación que tengan hacer, que hacer. Eh, Reiterarnos la fecha.
6: Vamos a ir eh, del martes 27 de octubre hasta el viernes 30 de octubre, eh, virtualmente, en vivo, digamos. Ajá. Y después la exposición va a quedar colgada 30 días más para que la gente que no pudo estar en esos días o que nos visitó los días que estuvimos en vivo y se quedó con algunas dudas puedan seguir contactando a los empresarios que durante ese periodo de tiempo van a seguir manteniendo eh, las, las ofertas que van a presentar en el reactivo
0: virtual. Bien, entonces, eh, digamos que la Expo va a tener el extra eh, de estar unos días más eh, disponible.
6: Exactamente. La diferenciación es que durante esos cuatro días eh, del 25 al 30, vamos a tener, como te contaba antes, las actividades en vivo, claro. la, 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 las charlas, la, el, con los auditorios, las salas de prensa, actividades dinámicas de distintas máquinas, claro. eh, ya después, durante los otros 30 días, eh, quedamos más como un puente, como un lazo, para que el productor o, y las personas se puedan contactar y tener más novedades y, y seguir teniendo la posibilidad de que las ofertas que van a presentar los expositores.
0: Perfecto. Eh, Mariano, contá con la Radio del Campo estamos a disposición y todo lo que tenga que comunicar bueno, ahí estaremos
6: lo sabemos Carlos, te mando un fuerte abrazo y gracias por la comunicación
0: por favor, un gran abrazo ha sido Mariano Rossi, responsable de prensa de Agroactivo remates, buenas prácticas
1: siembra directa pulverización
0: toda la información en la Radio del Campo Estamos en comunicación ahora con Luis Bertoya, que es responsable de la Comisión de Forrajes de Maizar. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por atendernos.
4: No, por favor, muchísimas gracias por el llamado.
0: No, eh, bueno, queríamos charlar fundamentalmente porque ustedes van a hacer unas jornadas de silaje el 10 y 11 de agosto. Contanos un poquito de qué se trata.
4: Sí, después del congreso que se hizo en julio, en, en junio, en maizar, sí. la idea es eh, ampliar el, el uso del maíz y el sorgo como o sea, maizar, involucra a ambos cultivos, sí. y darle una vuelta de tuerca para usos alternativos. En este caso, el destino de la planta completa para nutrición animal. Bien. Que normalmente podemos decir que es el uso del de, eh, silaje de la planta. Claro. Como
0: claro. es un tema
4: muy... Sí, te
0: escuchas. No, escucho. no, no, decía... ¿Esto es el 10 y 11?
4: Es el 10 y el 11 de agosto, Ajá. a partir de las 5 de la tarde.
0: ¿Y por qué medio? A tocar. Esto es importante porque hoy viste que es todo Zoom, Meet, eh, Skype. Sí. Es...
4: Es directamente de la página de Maizar, que es maizar.org.ar, que permite eh, la inscripción gratuita, si es posible uno o dos días antes, Claro, y está disponible bueno para cualquier persona que quiera escucharlo.
0: Claro. Eh, van a tener una cantidad de oradores, por lo que veo en la página, una cantidad sí, importante.
4: Son, son tres o cuatro oradores en la primera parte de la charla del día 10, uh
0: -huh. eh,
4: la misma cantidad en la segunda parte, y se repite no los mismos oradores, sino la misma estructura el, el día 11 de agosto. Claro. La idea es ...empezar con toda la parte de híbridos para silaje... ...ver la posición en el mercado... Eh, ...se va a hablar también de la parte de momento de cosecha... ...que es uno de los temas que más eh, consultan... Uh -huh. ...y también eh, la parte de híbridos de sorgo. Eso va a ser la primera etapa... ...bueno, seguimos barriendo toda la cadena de procesos... ...que lleva el ensilaje... ...donde se va a tocar temas de fertilización... ...temas de nutrición para tambo... ...y nutrición para producción de carne la visión de los contratistas, la visión de los productores, es decir, hay todo un amplio margen, autoconsumo, es decir, son muchos temas que se van a tocar, eh, que un poco la idea era estructurar todos los eslabones que fueron o que forman parte de la cadena del encilaje. claro, Y después va a hacer después de cada tres charlas o cuatro charlas, va a haber un moderador Vamos a estar todos presentes para responder todas las preguntas que puedan surgir de parte de la audiencia.
0: Bien, bien, la, la estructura va a ser eh, la misma eh, que se realizó eh, el Congreso de Maizar, ¿no es sí, cierto? Sí,
4: yo diría que es casi la misma, sí. Bien,
0: sí, bien, para, para la que, la gente, de los, para que ¿no? la gente tenga, si bien digamos los productores de maíz siempre están relacionados con, con los productores de sorgo, digo, eh, para aquel que no estuvo en la jornada de Maizar o en el Congreso de Maizar, eh, que tengan en cuenta que es una plataforma fácil de usar y la verdad, ¿Cómo? la verdad, sorprendentemente práctica. Eh, que... no,
4: eh, además tiene la otra ventaja que eso va a quedar guardado también. Sí. Participa GroSitio los sitios también en la, en la realización de, de las presentaciones y eso va a quedar guardado también en la página de Maizar para aquellos que por alguna razón no pudieron escucharla o no pudieron participar, podemos uh -huh. decir también de la, de la charla, y cuando hablo de participar me refiero a interactuar con, con los oradores, sí, sí. Eh, va a quedar en la página de Maizar para que tengan acceso en el momento que tengan disponible.
0: Perfecto, 10 y 11 de agosto entonces, Correcto. 10 y 11 de agosto de 17 a 20 y les decimos a los productores agropecuarios que preferiblemente se anoten con tiempo, no se anoten ese ese día porque lo que se produce es un atoramiento de la de la de la página y dificulta este, el, el ingreso, dificulta el arranque y un montón de cosas.
4: No, muy buena aclaración, me parece perfecto decir, un excelente consejo.
0: Claro, porque si, si nos vamos a registrar todos 10 minutos antes, lo más probable es que colapse la página, porque claro. hoy estamos todos metidos en internet, estamos todos us haciendo uso desde nuestras casas, este un uso que antes no hacíamos, uh -huh. este, un uso distinto... Eh, entonces, digo, estamos haciendo este uso, bueno, si tenemos tiempo, registrémonos con tiempo, este, anotémonos y, y después tengamos la posibilidad de estar tranquilos este, viendo este estas jornadas que van a hacer Repetimos, las organiza Maizar, tiene que ver con silaje, jornada de silaje, eh, la, la organiza la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino y se van a llevar a cabo eh, online, 10 y 11 ¿Cómo? de agosto de 17 a 20. Eh, Correcto. Así que, Luis, los invitamos a todos los productores.
4: Todos los productores y que además queda abierto para que hagan las preguntas después de las dos o tres presentaciones, de acuerdo al, al día. Claro. Va a haber, un repito, un moderador que va a coordinar las preguntas que puedan surgir de, las, de la gente que está presenciando las presentaciones
0: totalmente que
4: se pueden evacuar un montón de dudas que puedan surgir de ahí o interactuar y y las preguntas entre productores y oradores para que todos aprendamos un poco más de todo este proceso que es bastante complicado
0: totalmente Luis muchísimas gracias por este contacto con la radio del campo y estaremos no, atentos
4: no te... Al contrario, muchísimas gracias a vos por comunicarte.
0: Gracias. Luis Bertoya, responsable de la Comisión de Forrajes de Maizar. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com Estamos comunicados ahora con el gerente comercial y desarrollo de la empresa Espidagro, el ingeniero agrónomo Alfredo Fersola. Fersola, Fersola, ¿cómo es? Alfredo, buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Fersola está bien. Fersola está sí, bien, no, no. bien. Bueno, sí, sí. viste, yo pregunto porque uno no sabe, eh, son apellidos que uno no conoce. Eh, Alfredo, contame un poquito, eh, para aquel distraído que por ahí no, 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 no la, la empresa Spidagro es muy conocida, pero a, aquellos que, que por ahí están medio en babia y... y y no, y no saben de qué se trata. Rápidamente hacenos un resumen de qué se eh, a qué se dedica la empresa Espidagro.
5: Bueno, la, la empresa Espidagro está inserta en el digamos en la industria agroquímica nacional. Eh, fabricamos eh, ayudantes y vendemos eh, una línea de productos de agroquímicos. Eh,
2: uh -huh.
5: Este año este año estamos eh, lanzando y posicionando a la alineación en el barbecho corto y en la post-emergencia de soja, y, y a su vez estamos eh, lanzándonos al mercado con una línea de, de fitosanitarios de unas 10 moléculas aproximadamente Ajá. para la protección de cultivos. Ajá. Eh, eh, a eso nos dedicamos.
0: Bien, bien. Eh, ¿Qué sistema de venta aplican? ¿Representantes? ¿Tienen distribuidores? ¿Cómo...? ¿Cómo organizan el, el, la venta al productor?
5: Mira, en el país hay, hay alrededor de unos 80.000 quits de productores y hay unos 2.000 distribuidores. Uh -huh. y, digamos, todas las compañías eh, vamos hacia los, o sea, le vendemos a distribuidores que a su vez después revenden en cada una de las regiones. Claro. Eh, nosotros tenemos alrededor de un, una red de distribución de 120 distribuidores aproximadamente, eh, muy similar al que tiene la competencia también. Claro. Eh, por, pueblo por pueblo tratamos de, traer, de tener algún distribuidor que nos represente. Claro. Esa es la manera de, de tener acceso al mercado.
0: Y, y en estos tiempos de, de pandemia, en estos tiempos de, de cuarentena y, y, y de que uno puede salir poco, digamos que el campo... Eh, de alguna forma, si se puede decir, se ha visto beneficiado. No es que se ha visto beneficiado, sino que no ha parado la producción. ¿Ustedes cómo, cómo han vivido esto desde la empresa?
5: Mira, es cierto que, que en, digamos, el sector agropecuario nunca ha parado, o sea, se sigue sembrando, se sigue sí, pulverizando sí. y se sigue cosechando, pero eh, todavía el sector agrícola... Es un sector, digamos, donde los negocios se hacen face to face, o sí, sea, claro. cara a cara.
2: Sí, sí, sí. Eh,
5: un, sector, un sector más conservador, más tradicional. Eh, digamos, si uno, digamos, el tema de, de cerrar negocios, de, de, de hacer negocios con los distribuidores y a su vez los distribuidores con los productores, se está viendo un poco limitado. O sea, no es tan sencillo de, de hacer los negocios. Uh -huh. eh, no estamos tratando de, no estamos todo el sector se está tratando de adaptar a la nueva situación donde obviamente el WhatsApp ha tenido una preponderancia y, uh -huh. y, y digamos y, y, y hacer eh, digamos eh, Zoom o, o Skype también digamos se convierte digamos en una herramienta laboral diaria pero digamos, no es lo mismo que digamos, que la relación face to face, como te digo, algo que se hacía en una simple reunión dándonos la mano, ahora son varias llamadas telefónicas, varias 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 reuniones no por Zoom, y bueno, se vuelve un poco más
0: complicado. Sí, nos hemos tenido que, que adaptar a todas estas plataformas. este Yo digo que, lamentablemente, o por suerte, esta, esta pandemia nos ha hecho hacer un curso acelerado de tecnología, ¿viste? Porque nos hemos hecho expertos en Zoom, en Meet, en Skype, eh, en grupos de WhatsApp o en lo que sea, con tal de no perder aquellos clientes que ya teníamos, tratar de ganar otros. Eh, este, ¿Ustedes esto lo, lo han aplicado? ¿Son una empresa que, que aplica tecnología respecto de los productos, pero respecto de, de este tipo de cosas? Imagino que también, ¿no? Sí,
5: sí, no. Ahora, en ese aspecto sí aplicamos toda la tecnología necesaria y todos los medios necesarios para llevar adelante, eh, digamos, la empresa y, y los negocios. Sí, sí, claro. hemos eh, usado todas las, las plataformas eh, existentes y los medios existentes. Eh,
0: Ahora, y, y si te pregunto por los nuevos productos, en este también en este tiempo de pandemia, porque es de lo que estamos hablando y ya, digamos, sí. llevamos un montón de meses, eh, las empresas tienen que seguir trabajando, tienen que seguir produciendo, tienen que seguir vendiendo, y además las investigaciones que imagino eh, ustedes hacían, como tantas otras empresas, eh, tendrían lanzamientos programados, este, lanzamientos de producto, y demás, que esto no se puede postergar, porque esto corresponde a una determinada campaña, eh, y, y entonces, eh, digo, ¿han lanzado en este tiempo eh, algún producto nuevo?
5: Sí, a ver, hemos lanzado todo un, un porfolio de, de fitosanitarios, que son 10 moléculas para, digamos, para proteger cultivos y hemos relanzado la alineación posicionándola en el barbecho corto y en la posemergencia de los cultivos de soja, con herbicidas PPO y HPPD.
2: ¿Mm? Uh -huh.
5: eh, la alineación es un, es un ayudante, digamos, que se aplica con eh, digamos, con los graminicidas, con los herbicidas PPO que más antes y bueno, en, ahí en el barbecho corto y en la post-emergencia con los servicios selectivos. Uh -huh. y, y bueno, no, no, nos hemos visto obligado obviamente, a hacerlo en forma virtual. Hemos participado de... Ahora vamos a participar dentro de unos días en el congreso a APRESID, que va a ser todo virtual,
2: claro.
5: eh, donde donde estamos aportando un disertante que es Brian Young, que es de la Universidad de Purdio, que va a dar una charla eh, acerca del uso de los ayudantes en, eh, en el manejo de los herbicidas y las malezas resistentes en ese contexto, ya que estamos haciendo estamos haciendo ensayos en, en, en Purdio con nuestra línea, en, en Purdio es la Universidad de Purdio en Indiana, ¿no? Uh -huh. estamos, haciendo ensayo, estamos haciendo ensayos allá eh, de nuestra línea de ayudantes para registrarlos en los Estados Unidos y para poder exportar a Estados Unidos. Uh -huh entonces de alguna manera como esos ensayos los estamos haciendo con, con, con esta universidad y con este investigador Brian Young eh, Brian nos dio la posibilidad digamos de, de, de darnos una charla también
2: en forma virtual sí claro. eh, digamos de lo que de lo que se está
5: haciendo allá en Estados Unidos para bueno para que la gente conozca acá en Argentina qué es lo que la empresa está haciendo en los Estados Unidos y, y bueno digamos es un intercambio de si querés, de, de de contrastación, la investigación que, so que hacemos acá la estamos repicando en los Estados Unidos. ¿no?
0: Claro, claro. Así
5: que vamos a estar participando en ese contexto en la con un disertante extranjero y obviamente alguien de la empresa.
0: Bienvenido a Greener Standard. ¿Qué significa esto? Es lo que lo que te recibe en la web. Eh,
5: es un, digamos, básicamente es un eslogan, pero nosotros tratamos de hacer... Estamos muy metidos en, en el tema no solo, digamos, de la industria química eh, en la Argentina, sino también de una industria química bien aplicada, con buenas prácticas agrícolas.
2: y uh
5: -huh. eh, Justamente a eso apuntamos. Nosotros vemos el, el manejo de las plagas y la protección de los cultivos en un contexto donde tratamos de proteger los cultivos sin afectar el medio ambiente, eh, con buenas prácticas agrícolas, con... la tratar de reducir la carga química eh, al momento de las aplicaciones, siendo más eficientes en las aplicaciones. Uh -huh. Ahí es donde apuntan, ahí es donde apuntan los productos propios de fabricación propia acá en la Argentina que son ayudantes y que apunta, apuntan a, a tener eh, justamente una aplicación más eh, eficiente con llegadas al blanco sin derrames de de productos al suelo, eh, bueno, sin, sin, tratando de minimizar la deriva o la o por ahí la inversión térmica, ese tipo de cosas. ¿no?
0: Bien. Eh, ¿Crees que, que en algún momento se hizo, no sé si un mal uso, pero por ahí un uso exagerado de agroquímicos?
5: No, no, no considero eso. No. Argentina es un, es un país yo he vivido dos años en Estados Unidos y ahí sí se tiran muchos muchos agroquímicos. ¿Ah, sí? Eh, se sí, ahí se aplican muchos agroquímicos. De hecho, eh, los estados más del norte de los Estados Unidos han, digamos,
0: Pará, pero te estudios... Pero te pregunto, vos me decís, se usan muchos agroquímicos. ¿En forma exagerada, eh, eh, en forma innecesaria o, o, o se aplican porque son necesarios?
5: No, no, se aplican porque son necesarios, pero... Digamos, por ahí eh, ha habido, digamos, obviamente, la, digamos, cualquier interrupción que, que el hombre hace sobre la naturaleza, ya sea pasar un arado, sí. eh, o disquear, o sí. pasar un agroquímico, eh, digamos, es una modificación del ambiente. Ahora, sí, es sí. una modificación del ambiente neces necesaria para producir. Ah, bueno, en, en ese. En esa modificación del ambiente, lo que hacemos los agrónomos y los investigadores es tratar de, de producir el menor impacto posible en, en el ambiente. Eh, acá en la Argentina, yo te diría que con la siembra directa, eh, digamos, sí, hemos impactado mucho menos el ambiente que, que en Europa. En Europa tienen, digamos, desde la edad de Cristo hasta ahora, eh, miles de años de, de agricultura
2: sí, claro. ¿no? y
5: antes también de, o sea, acá tenemos menos años de agricultura, te diría que tenemos 100 años 100, 100 años de agricultura en este país, claro. entonces el impacto ambiental acá en, en América del Sur o en Argentina particularmente es mucho menor que en Europa y a su vez también mucho menor que en Estados Unidos
2: Pero, claro.
5: eh, por por una digamos, si se quiere por menos años de agricultura y, y así como hemos aprendido de los europeos en esta pandemia que a ellos le pegó primero, acá en Argentina también eh, hemos aprendido, digamos, de alguna manera de las experiencias o de las malas experiencias que, que han hecho en Europa o en Estados Unidos y, y, y bueno, y, y por eso tenemos menos impacto y menos uso de agroquímicos acá en
0: Argentina. Claro, claro, claro. claro. Es, es, es
5: eso. Vamos, eh, si querés, eh, estamos con el diario del lunes.
0: Claro, ¿verdad? bueno, eh, esa es un poco la la ventaja, ¿no?, la, de poder ver antes cosas que no estamos no estamos acostumbrados a ver. Este, no deja de ser una, una ventaja que eh, ojalá la, la, la sepamos aprovechar. Te agradezco muchísimo, Alfredo, eh, este diálogo con la Radio del Campo. Eh, les deseamos mucho mucho éxito, éxitos ahora en el Congreso de Presid y, y, bueno, éxitos en general en, en la campaña, ¿no?
5: Bueno, muchas gracias y bueno, que tenga un buen día toda la, la audiencia.
0: Hemos charlado con el ingeniero agrónomo Alfredo Fersola, gerente comercial y desarrollo de Speed Agro. Y nos estamos despidiendo de esta edición de Nuevos Vientos. En el campo, por la radio del campo Espero que lo hayan disfrutado Esperamos que hayan, haya sido de su agrado Escuchar este programa Y nos despedimos hasta la semana que viene Chau, que lo pasen bien